0: Hej, Synoptik här. Så här är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
1: Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på storytell. Vi är mitt inne i vår turné, Erik.
2: Och hittills måste man väl säga att det är fantastiskt roligt, va? Ja, det är mycket av mycket där ute på vägarna. Det är intensivt och det är nytt. Men det är ju framför allt... Får jäkla kul att komma ut och träffa er alla. Det har varit ett nöje vart vi än kommit så här långt. Och nöjet tar ju inte slut utan det bara intensifieras. Ut på vägarna igen. Exakt. Ifall ni lyssnar på det här avsnittet den onsdag då det släpps. Ja då har vi precis rullat in i Helsingborg för föreställning där på kvällen. Och därefter följer i rask takt under den närmaste veckan. Linköping, Örebro Växjö, Uppsala och Malmö Så vi börjar där och hoppas att vi ses där ute och så drar vi vidare därifrån
1: Chapecoense No último instante do primeiro tempo A Chapecoense marca Um golaço Que pancada Do Tiaguinho Jag gillar det gamla uttrycket, så länge det finns liv så finns det hopp. För det stämmer ju. I alla superknepiga situationer man har upplevt har det nästan alltid funnits en lösning. Så länge den goda viljan och livet varit med. Men om det inte finns något liv längre, om allt hopp är ute, vad gör man då? Dagens berättelse kommer att handla en hel del om det. Men även den fantastiska känslan om att det finns väldigt många goda människor i världen. Som är där... Även när hoppet är ute och allt som finns är bottenlös sorg.
2: Ja men till att börja med ska vi också berätta en helt exceptionell, helt otrolig idrottssaga. För när vi nu ska börja introducera den brasilianska fotbollsklubben Chapecoense. Då ska vi betona att det här är ja, men Brasiliens eget åsöjden, Eller Brasiliens eget Ljungskile. Förutom då att det här gänget tog sig bra mycket längre än någon av de svenska förlagarna, alldeles oavsett ifall vi tar avstamp i fantasi eller verklighet. För Chapecoense är också en liten obetydlig provinsklubb som höll till på åkern vid vägens ände, men som sen började klättra. På ett sätt som både gick väldigt, väldigt snabbt och på ett sätt som aldrig verkade ta slut. De la ju inte bara Brasilien för sina fötter utan de sprängde nationens gränser och tog sig ut över kontinenten. Eller plötsligt så var Chapecoense en klubb som vann på Maracanã som besegrade River Plate som nådde final i Copa Sudamericana. De stod verkligen för ett sportsligt mirakel. Och det tycker jag är viktigt att få med sig när vi nu ska börja gå igenom allt det som hände. Ska vi börja med att berätta var
1: Chapeco ligger någonstans? Ja, Chapeco, Chapeco som jag, tror, jag betoningen beton, ja.
2: ligger. Men jag ska inte plocka några portugisiska skrävlar poäng här. <laughs> det ska sannoliken sägas. Men Chapeco ligger ju då i delstaten Santa Catarina. Den kallaste delstaten i Brasilien, långt nere i sydväst. Jag undrar hur många svenskar som har varit där. Det... Ja, ja nej, det, det är nog inte, inte så många. många. Jag har inte varit där. Jag har ju varit i grannstaten Rio Grande do Sul för att se på fotboll i Porto Alegre. Men till Santa Catarina har jag aldrig kommit ännu. För, ja men alltså någon gång ska man väl dit. Ja. Jag noterade till exempel att i... Ja, I somras, alltså för några vånader sedan, den tid på året då de hade vinter nere i Santa Catarina. Ja då snöade det där i ja, men tre dygn i sträck, var minus 7,5 grad och det kan vara ganska bistert i den här delen av Sydamerika. Rent värdemässigt så förknippas Chapeco framförallt då för ett forsande regn. Ja, det verkar regna hela tiden. Det verkar ja, bokstavligt talat regna hela tiden och det är ju inte liksom Sheffield regn där det är mest bara är ett draperi av fukt där du går igenom en hinna av vatten som bara finns i luften utan här är det kraftiga tropiska skyfall till regn men som samtidigt då ofta kommer i en typ av underkyld förpackning så ja, det är inte Ronaldinho och stranden även om nu hans hemstad också ligger ganska nära utan det här är en ganska barsk och bister del av Sydamerika. Och Chapeco är ju där till en rätt avskuren isolerad länge marginaliserad stad i sin delstat. Det är en liten jordbruksstad med mycket slakterier Och köttpackerier. Och det är den femte. Eller sjunde största staden. I delstaten. Lite beroende på hur du räknar. Alltså det är ingen storstad. Ifall du tittar på hela Brasilien. Så var siffran jag såg. Att det var den 137 största staden. Vad är det? 250 000? Ja Ja, lite knappt. Innan i själva tätorten. Är det väl knappt 200 000. Men det här är då. Inlandet. Det är nybygga land och det är långt från Chapeco till Florianopolis som då är delstatens huvudstad. Den ligger ute vid kusten och det är där då makten finns. Det är där inflytandet finns. Men dit tar folket i Chapeco 63 mil. Det är nio timmars körning att överhuvudtaget komma fram. Så de har ju ofta levt i en tillvaro ja men, som har väldigt lite att göra med besluten som fattas ute i Florianopolis. Och klubben Chapecoense då? Den bildades 1973 va? Ja det gjorde den. Och det innebär ju att historien fortfarande är rätt färsk. Men då var det ju en ja men, sån sammanslagning av ett par andra och lite mer traditionsrika föreningar. För man kan säga att förlagen till Chapecoense ja men den grundades redan 1919. Så fotbollen i staden har ju mer än hundraåriga traditioner. Men absolut, Chapecoense grundades 1973 med ambitionen att ja men, få till en variant för elitfotboll i stan. För någon sån hade inte funnits. Det var ju just regional regionalfotboll, småstadsfotboll irrelevant fotboll sett ur ett nationellt perspektiv. Och arenan där Chapecoense kom att spela, Arena Kondá, alltså det var ett ställe där de kunde klamma in 10-12 000 men det var just utifrån ett faktum att de inte hade några sittplatser överhuvudtaget. Men de har väl fortfarande tagit? Ja, för ja, idag de bilderna de jag har sett så är det bara ja, ja. Det är ju, det, det, det är gamla bilder då. Nej, men det är ju mycket ståplatser absolut, ja. men det finns ju en pressläktare, en hedersläktare en huvudläktare mm. men under många år ja, då var det just inga sittplatser det var bara betongbänkar eller, eller vad fan säger man ja, eh, det var i alla fall en påver och ganska enkel arena att spela på men trots detta så fick den tidigt se fotboll från ja, med de högsta regionerna de fick se den fotboll de hade föreställt sig och drömt om när de gjorde sammanslagningen. För redan 1977 alltså fyra år efter det formella grundandet då gick Chapecoense och vann delstatsmästerskapet här i Santa Catarina. Och har ni hört oss prata om brasiliansk fotboll förut eller har ni någon egen liksom, insyn i den brasilianska fotbollen då vet ni ju att dessa delstatsmästerskap dessa DM ja de är oproportionerligt viktiga i Brasilien, de är historiskt jätteviktiga i Brasilien och det känns rätt krångligt också när man går igenom så alltså det fatta. är så jävla krångligt och ja. vi kommer att fastna där framöver ja. men här kan vi bara då konstatera att ja, Chapecoense lyckades vinna delstatsmästerskapet 77 och det är en rätt stor grej de lyckades besegra klubben som skulle komma och bli deras eviga rivaler Avai från huvudstaden Florianopolis. Och de lyckades därigenom också kvala in till den högsta ligan i Brasilien. Vann du delstatsmästerskapet 77, då fick du spela i högsta ligan 78. Men det var nog inte så jäkla glamoröst som det kan verka för. Ja, det kommer bli en del krångel med den brasilianska seriepyramiden. Och här i slutet av 70-talet, ja då var det 90 klubbar. Som ingick i den brasilianska högsta ligan. Så det var liksom inte så att de fick komma upp och bara möta Flamengo, Corinthians och Sao Paulo. Lira med de stora grabbarna. Utan det var 90 klubbar som deltog. Det var en konstig krånglig regional indelning. Och så jävla märkvärdigt var det där genom inte. Men det förblev ju ändå under lång lång tid Chapecoenses stora bedrift. För de åkte snabbt ur den där högsta ligan och sen följde ja men, mer än 25 riktigt magra år. Då de ja men, egentligen försvann från den brasilianska seriepyramiden. För vi har då en nationell struktur, en pyramid där proffsfotbollen finns. Serie A, Serie B, Serie C. Ja men, det är riktig professionell fotboll. Men får du inte plats där? Ja då återstår då bara den här regionala fotbollen där du i praktiken möter änga gänget från byn bredvid och där är det väldigt lätt att bli kvar, väldigt lätt att bli fast för har du väl hamnat där, ja, då är intäkterna små då är det tufft att växla upp till att bedriva helt professionell verksamhet och Chapecoense följer ner på fel sida av den avgrunden och där blir de kvar. Och svårt blev det och värre skulle det bli för in på 2000-talet ja då kämpade Chapecoense i stort sett mot konkurs precis vartenda år. De fick inte ihop siffrorna, skuldberget växte och 2003, 2004, 2005 ja då framstod det som en tidsfråga. Då verkade det som att klubben skulle behöva avvecklas och kanske skulle den ombildas och liksom bara byta några bokstäver i namnet och sen köra på igen. För det är så det brukar bli för den här typen av klubbar. Och delvis kommer det väl att bli så även för Chapecoense. För 2005, ja då, ombildades, då omstrukturerades klubben. Och då gjorde de just det där, att de bytte ut några bokstäver. De kommer att bli ACF Chapecoense, Associado Chapecoense de futebol. Snarare än någonting annat. Och på så sätt gav de sig själv utrymme för. Jag vet inte om jag ska beskriva det som en ny satsning. Men i alla fall ja, lite mera fotboll. Och när de nu hade avvärjt det där permanenta konkurshotet. När de hade lyckats nollställa ekonomin. Ja, men då sprattlade de ändå till lite grann. De tog sig upp i den här nationella professionella seriepyramiden men sen föll de tillbaka precis lika snabbt igen och 2008 då har de ingen plats i proffsfotbollen utan då är de reducerade till enbart de här regionala turneringarna delstatsmästerskapen och det ställer ju inte minst till det ifall du ska försöka bygga en fungerande hållbar verksamhet Alltså delstadsmästerskapen, de håller på mellan slutet av januari slutet av april, det är det vanliga ja. det är så alltså tre månader och det innebär att nio månader om året så spelar du knappt fotboll Nej. och att då försöka just ja, men skriva kontrakt, bygga en spelartrupp, fixa med sponsorskap, ha löpande intäkter, det är ju i stort sett omöjligt ja. och därför går det inte heller att ja, men spanna bågen särskilt hårt för Ja, skillnaden mellan de som har och de som inte har i den brasilianska fotbollen den är extrem. De som har en plats i den professionella kontexten ja, men de har vanliga fotbollssäsonger så som vi känner dem. 8 tio månader långa, det är ligaspel, det är kuppspel, det är tv-avtal det är allt det där som gör att hjulen snurrar. Men för att försöka ta dig in dit Ja då måste du då våga hoppa på jäveln och tro att du kan få en katapulteffekt som gör att du både tar dig in där och sen också klarar av att stanna kvar där. Och det är ett satans nålsöga men 2008-2009 ja då vidgades det nålsögat för en säsong till en Stor jävla portal.
0: Vi fortsätter med vårt stora 90-årsfirande, Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom... Det är förfesten. Ja, för
1: vi är ju sponsrade av Styrtipset. Ett spel från Svenska Spel, sport, kasino, För det är ju över 18
0: år. Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig.
1: Och jag eh, funderar lite så här. Undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som, ja... Älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om hur stryktipset har påverkat dem i 90 minuter Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är kort och koncis. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010- Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12-1 med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtips är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren bent även en historia i Tottenham va?
1: Det har han, verkligen. Ja. Men det går Så... vi inte in på nu.
0: Nej, men det var ju ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
1: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Icono Bank Och Icono Bank är ju banken
0: för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank- är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor, konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så är
1: det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkärsta bank. Därför att Ikano Bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkär, så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. Bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm-hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
0: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
1: Ja, Den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året
0: för att förbättra sin boendeekonomi. Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej, det
1: gör det ju verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% procent av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Iconobank eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är no brain, men tänk på hur ränteläget ser ut, eller hur?
0: Verkligen, så är det ju.
1: Vi säger stort tack till Iconobank.
2: Ja, för att då öppnade Serie D va? Då öppnade Serie D. Fjärde division. Exakt, typ. ja. och det innebar ju att okej, okay, nu fanns det ytterligare en nivå för ytterligare 40 klubbar. Och det här var ju en biljett till en helt annan fotbollsverklighet. För de som bara klarade av vågade att försöka sig på den här resan. Ja, då fanns det ett sånt där sportsligt tåg som stod vid stationen och som väntade och som hade en fastställd avgångstid och ett fastställt antal platser och ifall du bara tog dig in där ja då var ändå framtidsutsikterna helt annorlunda jämfört med om du lämnades kvar för ja, en sån här möjlighet skulle ju aldrig komma igen Och Chapecoense, likt många andra i ungefär deras situation, de insåg ju detta. De insåg att det är nu eller mer eller mindre aldrig. Det är nu vi måste våga bygga, våga satsa, våga spetsa truppen för chansen kommer i alla fall inte bli bättre någon gång framöver. Så 2009 ja då gör de en kraftsamling för att ta sig in i nystartade serie D. Och kraftsamling är såklart relativt här. De bygger en 14-manna trupp som ska ta dem igenom delstatsmästerskapet på våren, det är som i praktiken då är kvalificeringstävlingen för serie D-spel på hösten. Och då är det liksom man måste vara topp
1: top
2: 4, 4 eller? är ja. i deras fall ja. för att en, det finns en massa reservationer och grejer som alltid men där topp fyra i delstatsmästerskapen då får de en plats i serie D. och det borde vara möjligt men de bygger ju inte då på kvantitet utan de bygger ju på kvalitet så som de uppfattar den de sätter en stomme med en kille som heter Nivaldo i mål och likt alla andra brasilianska fotbollsnamn så finns det rätt många som har i detta det har funnits en del Nivaldos som har varit utespelare i Europa. Och det är klart att heter man Niva. Och det finns spelare ja. som på allvar bär artistnamnet Nivaldo. Ja, så har jag inte varit helt osugen på de matchtröjorna i vissa har tillfällen. Har du inte dem då? Jag har faktiskt inte fått tag på
1: det. Jag har skickat
2: mejl till olika slovenska klubbar och bett dem skicka mig Nivaldo-tröjor. Eller i alla fall låta mig köpa Nivaldo-tröjor. Men det var någonting i att jag också tappade lite entusiasm där ett tag för ja, det är inte helt eh, socialt problemfritt att gå runt med en och tröja ifall man heter Niva det kan ju vara någon som på allvar tror att man liksom döper sig själv till det för att vara lite Jaha! ball och tycka att det är en cool ja, Det var jättekul ja. om folk trodde det. <laughs> ja, jag har liksom <laughs> avstått lite halvt avsiktligt. Men ja, skitsamma. den här Nivaldo var en väldigt pålitlig målvakt som de kände sig riktigt trygga med. Och därtill så tog de in Nivaldos polare, en defensiv mittfältare som heter Cadu Gaucho, Som, mamma ja, Nivaldo i stort sett tjatade dit. Nu får du komma för gammal vänskaps skull för vi är i ett nu eller aldrig läge här. Så okej, okay, Cadu Gaucho, han tar också plats på defensivt mittfält och gav utrymme för playmakeren Nenén. Och det här var då tre killar som skulle göra oerhört mycket nytta för Chapecoense under väldigt lång tid. Och de inledde då med att klara av det de var ålagda. Det de behövde lyckas med. De knep en sån där toppplats- –i delstatsmästerskapen. De lyckades visserligen inte vinna delstatsmästerskapen– –för det gjorde arvefienderna från Hawaii. De vann faktiskt returmatchen med 6-1 mot Chapecoense– –och visade lite grann hur maktordningen fortfarande såg ut i delstaten. Men det kunde vara hänt. Chapecoense fick sin plats i Serie D hösten 2009– och sen var det ju faktiskt inte heller nog med det. För de gick bra i serie D. Och de avancerade fram till ja men, en sorts kvartsfinal i den alltjämt regionalt skiktade serien. Och det innebar sen i sin tur att de stod inför men, ödesmatchernas ödesmatch, vägskälsmatchernas vägskälsmatch För jag fattar inte riktigt hur det här går till. Och jag har försökt dubbel- och trippelkolla det. För jag antog att jag måste ha fattat det här fel. Men så som det har beskrivits i historieböckerna. Så var det då antingen seger i denna kvartsfinal. Och en biljett därifrån raka vägen upp i serie C. Eller en förlust i denna kvartsfinal. Vilket i så fall skulle få konsekvensen. Att de året efter inte ens skulle få plats i Serie B. Ja,
1: det, är så, det är så jävla roligt med sydamerikansk fotboll. För den är så komplicerad. Ja men det här är verkligen försökt. Vad fan ja, men Argentina kan Argentina var lika likadant. Man satt
2: på räknet. Jo var det sina koefficienter ja.
1: och skit. Och Brasilien. Vad var det Men några n- n- Det var helt 93 lag. Men, alltså man fattar ingenting.
2: Nej men här är det tror jag ändå så att just. Ja seger. Vi går upp i serie C och det är då riktig proffsfotboll. Ja. Det är helt ny nivå. Eller förlust. Ingen som helst plats i hela proffspyramiden. <laughs> Tillbaks ner till ängajängsfotbollen som ja, egentligen bara är bya lag mot bya lag. Det är tuffa förutsättningar. Det är jävligt tuffa ja. förutsättningar. Jag tror kanske att det finns någon räddningsplanka. Hade de förlorat här då hade det funnits ytterligare någon märklig turnering som hade kunnat innebära ja. en sista wildcard chans. Men där och då stod de i alla fall inför den situationen att ja, det är verkligen ja, allt eller inget. jackpot eller tomt i banken. Och Här gillar man ju också att Ska det nu vara en så viktig match, ett så betydelsefullt dubbelmöte, då behöver ju den också ramas in av en strapatsrik och episk resa. Chapecoense var ju sannoliken inte i position att resa runt över hela Sydamerika. Det kom liksom inga äventyrsfyllda expeditioner till Ecuador- men ja, deltar du i en nationell brasiliansk fotbollstävling då kan det vara ganska långt till borta matcherna ändå. Och i det här definitiva kvalet ja, då stod Chapecoense mot ett gäng som hette Araguaia. Och de kommer då från kanonstaten Mato Grosso. Och Mato Grosso ja, det är ju långt, ja, men det centrala Brasilien slash Västra Brasilien. Det är gränsen mot Bolivia och det är slättland och det är skogsland och det är för den delen även tropisk regnskog. Och det är stort och det är långt och Chapecoense var liksom inte i position att bara hoppa på första bästa plan och flyga in till matchen. Och ligga där bekvämt på något lyxhotell och ladda upp. Det här är ju fortfarande då amatörfotboll som försöker professionalisera sig. Men som absolut inte har hunnit fram dit. Utan en central position i den här mytologiseringen av Chapecoenses tidiga år. Det är ju det faktum att de skumpade runt vart de än skulle. I en urgammal spelabus från det tidiga 1980-talet. Fläcka värde. Den gröna pilen. Den tog dem precis vart de än skulle. För de hade inget annat val. Och det känns ju inte så här som att Åh, nu är det Autobahn till nästa. <här> nej, <här> det är ju en ja, alltså, De visste ju inte hur lång tid det skulle ta att ta sig till vissa bortematcher. Och det var ju en sak så länge man bara hade spelat i närområdet och hade tre, fyra timmar till närmsta stad. Men nu ska de alltså till Matto Grosso. De ska överall betesmark in i regnskogen, närma sig Bolivia. Och de satte med liksom sin planering och nej, jag har ingen aning om hur lång tid den här resan tar. Och liksom fläcka värde. De hade ändå investerat i den De hade pröjtsat nästan 50 000 spänn för den här gamla bussen och sett det som liksom ett stort steg på vägen mot någon form av professionalisering. Men den var kanske inte gjord för vidsträckta expeditioner in i tillgänglig terräng. Och, ja, det, var, det var inte våra nightliner som Nej. vi var på turnén direkt. Det fanns inte en massa sängar där utan det var ju säten som inte gick att fälla tillbaka. Men... Det är som en SL-buss ja, det det. Ja, alltså, Då tror jag du är orättvis mot sl alltså. ja, ja. Alltså, här Det finns olika uppgifter om huruvida det fanns någon typ av airconditioning Eller i fall den bara var usel Men det är klart att en SL-buss har ju ändå någon möjlighet att kontrollera temperaturen Har du inte det på den gröna pilen och ska liksom sitta där och skumpa in i matt och grosso i ett par dygn. Ja då blir det rätt jävla kämpigt. Oh. Och de satt där liksom. Vad fan ska vi åka tre dagar före matchen? För fan det blir för tajt. En vecka före match. Alltså så lång tid kan det väl ändå inte behöva ta. Så de bestämde sig att okej okay, men drygt fyra dygn före match. Då ger vi oss av. Då borde vi ändå kunna komma fram i liksom god tid. Och det gjorde de. Resan visade sig ta vad var det 28-30 timmar någonting. Så när de väl anlände så var det mer än två dygn kvar till matchen. Och då kan man ju tänka att ja, det är väl jättebra. Då hinner de ju verkligen landa och liksom ta det lugnt och andas ut på sitt hotell. Men då förutsätter man ju att de hade bokat något hotell. <skratt> ja. Och att de liksom hade klart för sig hur hotellbeståndet såg ut. Men när de väl kom fram till detta Araguaia så insåg de att okej, okay, här finns det inga hotell. Nej. Ja, vad fan vi då? Ja, vi får väl skumpa vidare med gröna pilen och ta reda på vart närmsta hotell egentligen är. och Det var inte så blodigt, det var 10-15 mil till nästa stad där det fanns hotell, men det var ändå talande ja. för en planering som kanske inte är genomsyrad av professionalism. Hösten 2009 för ja men idag, ett drygt årtionde sedan.
1: Ja, och sen när man hör sånt här så låter det så exotiskt. Det bara, åh, det där var man ja, vill ju vara på jo, den där resan. men sen så har man suttit på den här bussen i fem minuter. Och så har det bara varit att ta mig härifrån. Jo, jo. klart
2: Någonstans gör de också den här resan med klubbens hela framtid ja. hängande över sig. Att det här var dubbelmötet. Ni måste lösa det. Men till slut så anländer de ju då till matcharenan några timmar innan det är dags för att spela matchen. Och de kommer ju inte till Maracaná direkt. Nej. För det är inte bara deras egen buss som är ganska spartansk. Utan den här renan visar sig också vara rätt enkel och ganska luggsliten. Tog sig så sådär 3000 åskådare och att det packade de in. Det hängde ju folk i driver och klasar i träden runt arenan. Men in i bortalagets omklädningsrum så var det väl inte direkt lyx och flärd. Utan det första de såg när de öppnade dörren dit var ett stort jävla getingbok i hörnet. Och jag vet inte mycket om getingarna i Matt och Grosso. Men jag Låt inte, inte nej, Jag tror att man bara liksom viftar lite slappt med handen och så drar de. Men då kände Chapecoenses ordförande att okej, okay, här måste jag göra en insats för klubbens framtid. Så liksom någon annan jävla Indiana Jones-figur så liksom producerar han en hemmatillverkad fackla. Jag vet inte fan vad han har. Han liksom någon trädstam som man tidningspapper runt och doppar i bensin eller något och lighter upp och tror att nu jävlar, nu, nu löser han den här prylen. Han kommer in med den där facklan, börjar liksom vifta lite mot jettingboet. Hans vision är att okej, okay, då ska bara jettingarna dra iväg ja. De blir förbattnade. För att de attackerar den jävla ordföranden. Han blir stucken alldeles för många gånger. liksom dunkar igen dörren och drar. och så Getingarna har omklädningsrummet. Det här, det här löser vi inte. Det kan man inte be vaktmästaren att inga getingbor i kan Men jag kan också se scenen framför mig när de då väl med gröna pilen. Det är några timmar till avspack. De upptäcker det här getingbotet. Okej, vart är vaktmästaren? Är det någon som vet vart vaktmästaren är? Nej. Finns det en vaktmästare så Han sitter väl någonstans och dricker bärs ja, liksom. ja, ja. inte pallar hand och går dit Nej. Och då liksom då och väl har fått tag på honom Ska jag gissa upp, ska det ta tre kvart Och ens lokalisera oh. vaktmästaren Och när han väl kommer Alltså det är inte handlingskraftens handlingskraft Nej. Som han utstrålar utan Det är bara liksom Axel Ryckny, ja men vad fan tror ni ja. också? <laughs> tror ni jag kan lösa det ja. ja men det får i alla fall konsekvensen att okej okay, vad va, va, va fan gör vi nu? Grönapilen denna dag är iväg och parkera någonstans och de står där med all sin utrustning och ingenstans att ta vägen den absolut viktigaste matchen i föreningens moderna historia. De bara okej, okay, ja men vi får ju byta om här på gatan ja. så de står på gatan utanför den här arenan och liksom folk kastar apelsiner på <laughs> dem allt de och liksom byter om och sen ska de in och spela den här jävla matchen och till deras heder så går de ut och vinner första mötet med 2-1 och det är ju en jävla triumf såklart och när det sen är dags att ta gröna pilen tillbaka hemåt ja men vad, vad gör man hur firar man ifall man har gjort något stort i sydvästra Brasilien
1: Säkert på ja, men bortom
2: det uppenbara Det är klart att det spelas pagoder Det är klart att det dricks både Bars och Capirinha yeah. Men det finns alltid liksom någonting som kan kröna Den här typen ja, men av men är det sambal
1: eller musei eller Nej är, är det inte
2: pagoder Så alltså, de, de utför någonting De liksom Nu ska vi göra en grej som vi brukar göra Nej det vet jag faktiskt inte Nej Nej ja, det är liksom Ifall du spelar bandy Och så har du varit och mött Kalix eller Happaranda borta då firar du en eventuell seger därigenom. Genom att svänga över Finland. Och köpa taxfri sprit. Ja, ja. I sydvästra Brasilien. Så firar du alltid med att svänga över Paraguay. Och köpa taxfri varor. Men uh-huh. det är något med liksom skatt och tullsystemet där. Som är det förmånligt som sådan Så det är rätt in i Paraguay. Shop. Bara liksom elektronik och skit i dagarna tre. Fylla gröna pilen. Och sen långsamt, långsamt skumpa <laughs> tillbaks hem till Chappé-Kå. Man måste ju älska det. Ja, nej, men alltså den <laughs> där typen av reser <laughs> Som sagt, när man berättar om de vill man ju vara med. <laughs> jag, jag tror kanske att när man väl sitter där så är det inte alltid så jävla kul. Nej, 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 precis. Men jag <laughs> fick ju också konsekvensen att när det väl var dags för returen. Som ju fortfarande är live och skitviktig. Ja, men de hinner ju knappt fram för att de har varit för länge i paragraf och andra elektronik. Och sen blir väl pilen för tungt last. Oh. Så de kan väl inte köra ordentligt. Så bortalaget hinner fram före ett Chapecoense som har varit på liksom äventyr och sväng om. Oh. Och returen hade kunnat bli riktigt jävla problematisk. För återigen, allt står och vägar här. Hela klubbens riktning. Och så går de igång och så kickar de av och det tar ju inte ens en minut innan Chapecoense har fått en kille utvisad. Jag vet inte om du har sett det, men dubbel hoppade in dubbelfot. Ja, ja.
1: Det hände ju också i Brasilien.
2: Det då? händer ju också ja. i sydamerikansk ja. fotboll. Och här är ju ja, men den dubbelpipiga lyckan att till att börja med att ta motståndarlaget också ett rött. Efter mindre än en kvart. Det <laughs> hände också i Brasilien. Ja, så det är i alla fall det utjämnat. Men sen går de här jävla Araguaia och ju mål nästan... Omedelbart efter att de också hade decimerats till 10. Så nu är det 2 två sammanlagt. Och Chapecoense är bara vidare på borta mål Och att beskriva läget som spänt är nog fan att underdriva. Men det fanns ju då en lyxalig omständighet till att räkna in. Och det är ju då det som ska komma att återvända så många gånger i den här historien. Vädret regnet. För den här matchen spelas på en plan som är så jävla vattensjuk att det är svårt att förstå hur den tillåts, men, okay. ja, men det har jag sett massa bilder ja. på. Och, och tanken är hela tiden, varför spelar de? För, ja, men det är liksom den vanliga matchen i Chapeco, den tycks ju då spelas inför hällande tropisk tryfall. Och publiken, det är ju inga tak på arenan, nej, nej. bara på liksom hedersläktaren som står ju alltid där i sådana här ponchos. Ja. Det, är liksom, det har man med sig när det är ja, liksom ja. går i matchpackningen. Och så är det ju en plan där Ja men bollen knappt rullar den verkar Den rullar ofta ja, förvånansvärt bra däremot så vadar ju spelarna Ja för det, liksom. med det enda steg du tar Stora ja. pölar ja. liksom Men det måste vara någonting med dräneringen som de har lärt sig Som innebär att bollen i alla fall rullar Men med europeiska måttmätt Så borde typ var, varannan match Bli avbruten ja. i Chapeco Det här är en av dem Och liksom det där regn Jag vet inte om det är hagel det övergår till Men när man sitter och tittar på bilderna Så är det ju så här liksom fram mot pausfilen du ser inte planen. Liksom. Du har en tv-kamera som filmar och det är bara en vit vägg. Wow, vad fan som pågår där nere? Men det är ju också ett signum att ifall du har tillhört Chapecoense ett tag ifall du har spelat de här matcherna, du blir bättre på att bemästra de här förhållandena. Ja. Så det är ju en jättefördel för dem över tid alldeles oavsett om motståndet är ett bursgäng från Matto Grosso eller en högkarat Sydamerikansk adelsförening så är det jobbigt att komma till Chapeco och spela någon sorts vattenpolo. Och här hjälper ju till att ja, men döda det här dubbelmötet. Det händer ju ingenting under återstående omdömen. Det, För det går en... inte. Ja, men än så klarar i alla fall av att spela av matchen och liksom, ja, få bollen att fastna i vattnet. Håller förlusten nere till 1-0. Går vidare på borta mål. Och har då tagit det stora första nödvändiga klivet. De har gått från regional amatörfotboll och de har fått plats i Serie C under ett enda spelår. Och det här är liksom en enorm skillnad. En helt avgörande skillnad för det som sen ska hända framöver. Och Inför premiären i serie B 2013 så var det väl framförallt två stycken värvningar som med tiden skulle komma att bli notabla. Och det var väl Alain Rochelle och Bruno Rangel va? Ja, absolut, även om det är en ganska stark reservation för uttalet. Ja, det var lite franskare, där. märkte jag. <laughs> ja, jag vet inte heller. Jag... Ja. Bruno, Bruno Rangel och Alain Rochelle ja. tror jag att det är någonstans i närheten ja. och, ja, men De utmärker sig direkt. Båda gör mål när Capico vinner premiären i Serie B. Alain Rochelle gör mål från vänsterbacken eller liksom vänster wingback och Bruno Ranschel han är ju en striker som satte
1: på sig. <skratt> Så...
2: Rangel, men på många sätt typisk för brasilianska fotbollsspelare i de lägre proffsdivisionerna. Yngst bland elva syskon kom ju från en fattig familj och ställdes därmed inför en rad svåra livsval. För det är ju en sak ifall du är så framstående att du tidigt kommer upp. Serie B, eller till och med Serie A, liksom. får du kontrakt med Flamengo, Fluminense, Botafogo Santos, Corinthians Palmieri, de klubbarna, ja, men då är det ju lugnt liksom, och ifall du får ett tidigt genombrott, och i alla fall får kontrakt med något Goyas eller Guarani i, ja, men, i stabil cementerad Serie B position, ja, då kan du vara ganska någorlunda trygg i det också Men för alla de här som hackar sig fram i Serie C, Serie D, Regionalfotbollen, Serie C. Och de är ju tusentals. Där finns det aldrig någon trygghet och någon framtid som det går att ta för given. Någon livsplanering som känns stabil. Utan det är från halvår till halvår, från kontrakt till kontrakt- och egentligen hade Bruno Rangel slutat med fotboll redan som 24-åring. Just för att han inte hade fått det att lyfta. Han det kom i högra än till tredje divisionen. Och när han då istället erbjöds ett jobb som bankassistent i sin lilla hemstad. Ja, då gick det inte att försvara att kämpa på med fotbollen. Nej. Han höll ju på att bilda familj och den behövde ju en stadig inkomst. Så. Det var liksom ett ganska oundvikligt och under självklart val att fotbollen får faktiskt lov att, att stå tillbaka nu. Men i just hans fall så fick han sparken från det där jobbet som bankassistent. Jag vet inte fan riktigt vad han hade Nej. gjort. och fick därför lov att återuppta fotbollen. Men den tog ju aldrig någon egentlig fart. Det kom inget karriärslyft utan 31 år gammal hade... Bruno Rangel fortfarande aldrig spelat högre än i tredje divisionen, Och det här blev hans första chans på ja men en riktigt hög nivå. En nivå där prestationer ändå kunde ge någon typ av nationellt eko. Och det är en underdrift att säga att Karn tog den. Ja, det är helt otroligt att som
1: 31-åring aldrig spelat så högt och göra det han gör.
2: Man ja, bara explodera för som sagt två på ett, två plus ett i första matchen. Och på sina sex första i Chapecoense så gör Bruno Rangel nio mål. Och han skulle ju komma att vinna hela skytteligan i Serie B med 31 mål på 34 matcher. Och har du en striker som gör 31 mål på 34 matcher då har du en chans. Och då har du förmodligen där till ett lag som fungerar ganska bra. Och är du Chapecoense... Har du där till en klubbkultur av trygg och stabil defensiv. För det var så de hade byggt sitt lag. De hade börjat bakifrån. De hade liksom sett till att vara snåla och knussliga. Och därtill ta det de kunde få. Och med en solid defensiv och en striker som gör mål i precis varenda match. Ja, då har du en tät position i tabellen. Och det hade Chapecoense. Första året i Serie B. Helt nytt sammanhang. Ja, de seglar fram. Och när det till slut börjar bli nerver. När det faktiskt är nära. Med uppflyttning till Serie A. Att ja, Då slår de bara igen portarna. När det börjar vackla lite grann. De spelar 0-0. Fyra matcher i rad. På hösten. När varje enskild poäng. Är väldigt värdefull. Och det innebar att ja tre omgångar, fyra omgångar från slutet då är de bara en enda vinst ifrån uppflyttning och Bruno Rangel, han gör såklart mål i den ena matchen, han gör mål i den andra matchen också och så är det klart och det var ju egentligen helt uteslutet okej okay, att liksom hacka sig upp genom serie D och serie C okej okay, att liksom ta en chans när många konkurrenter har sönderslagna spelartrupper men att liksom valsa in i serie B hitta en gammal 31-åring som plötsligt liksom blir ja, men, kommer ut i de nationella nyheterna med sitt mål. Ja, det här måste vara ett stort i hela
1: Brasilien
2: Ja, alltså ja. det blev ju stort för ja. återigen, ta vår svenska kontext det, är det enda som går att jämföra med och liksom ta Jungs de fångade ju vår uppmärksamhet de pratar vi fortfarande om 25 år senare ja. och det här var egentligen precis den typen av stor Fast då översatt till brasilianska villkor och multiplicerat av det brasilianska intresset. Så det var ju en jättegrej när Chapecoense bara virvlade in i elitfotbollen och tog sig raka vägen upp i högsta ligan. De hade alltså gått från åkerfotboll till Serie A på bara fem säsonger. Och i samband med den allra sista omgången av Serie B ja då fästes strålkastarljuset på dem för under hela året så hade de haft en typ av tvekamp med Palmeiras högst uppe i täten av Serie B och det är då alltså den absolut minsta klubben i serien mot den absolut största Palmeiras, det är ju en av de stora ja. i Brasilien och de hade blivit nedflyttade för andra gången någonsin det var ju som om ja, men en storstadsklubb i Sverige hade spelat i Superettan fast återigen de multiplicerat mångdubbelt av Brasilien. Ja. Palmeiras de var alldeles för stora för att vara där. Chapequense var alldeles för små. Och ändå så kämpade de om, om tätpositionen hela säsongen lång. Och Palmeiras vann den dragkampen. Men det kunde ju kvitta. Båda gick upp och båda... Enades i uppflyttningsglädje under den här sista ligaomgången Och båda klubbarna var ju grönvita så det var tacksamt att bygga brödraskaper runt och Ja de verkar gilla varandra det började växa fram ja. en känsla av samhörighet Det blev en typ av tvillingklubbar, Palmeiras och Chapecoense Och för Chapecoense var det helt okej okay att Palmeiras ändå tog titeln i Serie B och för Palmeiras så var det ingenting att bråka om att Chapecoense vann den här avslutande matchen Bruno Rangel avgjorde givetvis med ett 1-0 mål och sen kunde både liten och stor stötsa vidare upp mot Serie A ja, fullpumpade av eufori och i Chapecoenses fall av nationell goodwill. Alla älskade ju den här askungan som bara fortsätter de klättra och som gjorde det trots att det borde vara omöjligt för allt jämt. Ja men de hade ingen egen träningsanläggning. Och hemstaden var ju den klart minsta att liksom Serie A fotboll. Och fram till och med den här punkten, den här matchen, så skumpade Chapecoense fortfarande runt i den gröna pilen. <här> det var först när de faktiskt avancerade upp till Serie A som de fick möjlighet att pensionera den. Som de var tvungna att pensionera den. För nu skulle de ju upp till Bahia och Rettkif och Salvador. alltså Sådana städer som det tar 4-5-6 timmar att bara flyga till. Som skulle ta en vecka att ta sig fram till med gröna pilen. Så ah, nu var det över. Nu var det ny nivå. Nu var det ännu starkare strålkastarljus. Och det var ju där till också den där klassiska, tradiga, tröttsamma jävla situationen när all uppmärksamhet innebar att andra hade fått upp ögonen för juvelerna och därför höll på att köpa sönderlaget. För det är ju det som sker omedelbart efter avancemanget. Ja, Bruno Rangel, han har gjort 31 mål på 34. Ja, men det är klart att någon kommer varva honom samtidigt Carn ska fylla 32 Ja, vart kan intress- intresset komma ifrån i det läget? Gulfen, såklart. Ja, såklart. Vilket man kan förstå i hans läge ja, också. Men, 100%. Ja, hundra procent. Alltså, han älskade att bo i Chapeco. Han älskade vad klubben hade gjort för honom, hans familj och hans rykte. Men här kommer Al Arabi från Qatar och erbjuder mer pengar än han någonsin har sett i hela sitt liv för ett sex månaders kontrakt. Ja. Vad fan gör man? Det är klart som satan att grabben ska hoppa på det. Domino! Tack! Bruno Tack!
1: Där Tack! Tack!
2: Och liksom Alan Egentligen samma sak fast på liksom en annan kontext. Han hade ofta också haft sin långa väg och han hade också liksom behövt sova på golvet under jättelång tid för att liksom kämpa sig någonstans in genom fotbollen. Ja, nu hörde det international av sig mm. och som sagt det är en av de riktigt stora klubbarna i södra Brasilien. Går inte heller att säga nej till. Han var ju yngre, så det var en annan, position, annan situation. Han hoppades ju fortfarande att kunna maximera sin karriär. Ja. Och där är det ändå ett självklart steg att ta. Spelar du för internationell, du kan vinna grejer. Du kan liksom bli aktuell för det brasilianska landslaget. Europa höga, Europa höga, ja. den mm. grejen. Ja. Så det går liksom inte heller att säga någonting om men det var ju ett problem för Chapecoense såklart. Nu ska de upp och spela, ja, nu ska de möta Flamengo och Corinthians. Ja. Ja, och deras bästa spelare försvinner, de blir sålda. Eller så blir de för gamla för Nivaldo, den här målvaktslegendaren som var med på hela resan. Han började närma sig 40 ja. och hans prestationer blev väl kanske inte bättre och hans tillgänglighet blev inte högre. Han behövde ersättas också och det var en jävla utmaning. Fylla Nivaldos skor i Chapeco, det skulle krävas en karaktär. Men de var jävla träffsäkra i sin rekrytering och de lyckades kanske just hitta rätt personligheter snarare än att styra sig blind på hur bra en målvakt är med fetterna eller liksom någon specifik egenskap där. De ville ha en rätt sorts karaktär. Och de identifierade då en kille som hette Danilo. Eller som gick under fotbollsnamnet Danilo. Och samma grej där att han hade haft en oerhört svår, lång, ganska utsiktslös resa. Han hade aldrig kommit någonstans med sin fotboll. Och när han fick erbjuden från Chapecoense, det varit i slutet av året i Serie B. Och det bestod egentligen av ett förstahandslö Ja men, kom hit och blev målvakt. Ja. Det hade väl de flesta tyckt så där, men Danilo, alltså han bodde hemma hos sina svärföräldrar för att spara pengar. Och så kom ändå ett erbjudande om att ja men, riktig proffsfotboll i en klubb som är kända för att betala ut sina löner. Tredje målvakt, okej, okay, men han är ju nere på knä och tackar Gud när han får det här erbjudandet om att åka till Chapeco och bli trots allt ändå fotbollsspelare på riktigt. Och anledningen till att Japecoense vände sig till just honom det var ändå att han var känd för att han ja, var en jävla bra typ. Men är, när man kollar på
1: bilderna så känner man direkt att han måste vara roligt att spela med. Ja. Sjön <laughs> snubbe. Skön snubbe liksom. och
2: mm. för den delen också en jäkla ledarfigur. Ja. En vinnartyp utan att bli oskön. Många vinnartyper kan ju bli jävligt osköna, ja, men, men Danilo ja. lyckas både vara en jävla fighter och en krigare en glädjespridare och en liksom sammanhållande länk i hela bygget så han kom in och alla älskade honom direkt och det var egentligen innan han ens hade spelat någon fotboll sen visade han sig vara rätt jävla bra på att stå i mål också och det innebar att när det var dags att börja serie A då var de rätt trygga med att ha Nivaldo vid sidan och slänga in den här Danilo för alltså, det är tufft för Chapecoense att gå in i högsta ligan. Alltså det måste vara det mest nedlagstippade laget. Ja, Genom
1: tiden typ. i stort sett.
2: Ja. Och till en början så tycks ju domedagstipsen vara helt berättigade. För okej, okay, de får 0-0 i premiären mot Coritiba men det är egentligen bara för att och stå på huvudet mm. och liksom spela som Pekka Lindmark brukade spela hockey mot <laughs> det gamla Sovjetlandslaget. Räddade allt. Men hur bra han än är så tycks ju inte laget räcka till utan de är framme i den sjunde omgången och står på noll segrar mm. men de möter de såklart då Palmeiras Palmeiras som skulle komma att dyka upp så fort det är viktigt för Chapecoense och den här gången så lyckas de besegra Biesen från Sao Paulo med 2-0 och det är återigen en som där match Daniel Nilo helt otroligt. Liksom, rädda exakt allting. Och utan honom med en vanlig målvakt där de torska med 4-2. Men nu spikar han igen. Och han håller nollan. Och det visar sig dessutom vad dagen då han blir pappa för allra första gången. Och som många av de här killarna, djupt religiös. Mm. Så det där är ju någonting han alltid kommer att återvända till. Att det men skrivet, ödet, vill att det skulle bli så här Ville att vi skulle få Lyckan av att bli föräldrar Samtidigt som mitt lag Började vinna i högsta ligan Samtidigt som fotbollen Tog ytterligare en ny Positiv riktning Och lycklig och salig Kom då Danilo Att bli menar, Den absolut viktigaste spelaren Och den självklara symbolen För ett Chapecoense som började hålla nollar, som började hävda sig som började vinna och som hävde sig upp ovanför nedflyttningssträcket det innebär då att klättringen där den bara fortsätter sju säsonger i rad så har de klättrat på den brasilianska seriepyramiden och det verkar aldrig ta slut började i Gersgård-serien och sen fortsatt uppåt uppåt, 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 uppåt sju säsonger i rad och ja, de tycks bara vilja ha mer. Och de tycks klara att kapa åt sig mer och mer och mer. För nu är vi framme 2016. Och det är spelåret. Ja, men det inleds ju som alla spelår med delstatsmästerskapen. Så klart. Och den plockar Chapecoense hem nu. De vinner Campionato Katarinense. Uh, och det är, ja, det är en stor sak för dem. Det är ändå liksom en buckla att fästa hela den här klättringen vid... Och vem tror du avgör den finalen? Bruno Rangel. Såklart. Nu börjar han bli rätt gammal och det finns de som menar att han kanske måste användas mer sparsamt. Men han fick inleda som avbytare i den här finalen när han väl kommer in. Då är det liksom ingen diskussion om att han ska sätta dit bollen. Och just det här målet i delstatsmästerskapets final... Det innebär också att Bruno Rangel blir Chapecoenses bästa målskytt genom tiderna. Nu har han passerat alla tidigare noteringar. Men trots det är ju, ja men Chapecoense är en strategisk och framsynt klubb så de känner ju att de måste ändå börja fundera på hur Bruno Rangel ska kunna ersättas på lång sikt. Och även om de nu har möjlighet att värva etablerat på ett sätt som de inte tidigare har kunnat, så har de kvar sin förmåga att handplocka rätt typer från ja men, den brasilianska fotbollens undervegetation. Och ofta är det ja men, pålitliga livsetablerade familjefäder. Men ibland så söker de också efter ja men, ny, ung, framfusig entusiasm. Och det är den vägen de väljer att gå när de börjar planera för att fasa ut och själv. För de har identifierat en kille nere i fjärde divisionen, nere i serie D, som aldrig har varit högre upp, men som har en jävla fart och fläkt och tryck i personligheten. Och det där det är värt mycket på uh-huh. Chapecoense. Så de bestämmer sig att ja, men, vi tar in den här Tiaginju. 21 år gamla, lilla Tiago Tiaginho och vi gör det för att han verkar ha ett sånt jävla driv och han verkar kunna smitta av sig på andra han verkar kunna liksom dra folk med sig och han tycks vara en fotbollsspelare med ett syfte och en del av grejen med Tiaginho det var att han så tydligt spelade för sin farsa för hans pappa hade som många andra verkligen levt med fotbollen enorm Flamengo-supporter men han hade förlorat synen i vuxen ålder och det är klart att det är ganska svårt att behålla glädjen i att vara fotbollsupporter ifall det inte längre har möjligt att se några matcher men Tia ginju han drevs av drömmen av att någon gång själv kunna spela på Maracaná och det kunde vara för Flamengo, det kunde vara mot Flamengo men han ville ändå kunna ta sin pappa till Maracaná och höra grabben spela och Tiaginho han blev klar för Chapecoense precis i början av juni 2016 och då hade laget alldeles bara veckandes för innan varit på Maracanã och Flamengo så bussen han går just den gången men det var inget han grämde sig för här är just 21 år från serie D fick chansen i Chapecoense i storliga. Han skulle ju få möjligheten att återvända till Maracanã. Alltså det var så mycket jackpot så att det gick inte att förstå för Tia Guineo. Han fattade inte att det var sant. Liksom från Serie D till högsta ligan på ett enda telefonsamtal egentligen. Det är som livs jackpot så att han kunde inte sluta skratta. Han kunde inte sluta le. Och när han väl kom in i omklädningsrummet så blev han liksom omedelbart hela spelartruppen men glada, älskvärda lillbrorser. Mm. Han visade sig också vara jävligt spetsig på planen med sin speed och sin målfarlighet. Så de pickade verkligen rätt i den här scoutingen också. Men Teaginio blev kanske framförallt känd för att han just bidrog med ytterligare en ingrediens till omklädningsrumsdynamiken. Mm. dynamiken. kör Peco Ensi!
1: No último instante do primeiro tempo, a Chapecoense marca um golaço. Que pancada do Tiaguinho. Ja klabb övervägning genom hela tiden verkligen.
2: Ja just genomtänkta och strategiska på ett sätt som var större än bara gräsmatten och fotbollsplanen. Ja. För i det här läget så insåg ju de också att fan Danilo så som han spelar spikar igen både hemma och ute i den internationella kuppfotbollen nej äh, fan alltså, han kommer vi nog bli av med ja. för redan här så var Red chief inne och verkligen försökte köpa Danilo och Recife ja, är en ganska stor klubb, jättemycket större än Tjapecoense men det gick ändå att stå emot Danilo ville själv stanna och det var liksom inte sådana pengar att det var omöjligt att säga nej men ett halvår, ett år det ligare. Alltså han skulle ju förmodligen varvas, ja han skulle förmodligen ta steget förbi de stora brasilianska klubbarna och hamna i ett Porto eller ett Sevilla eller något i den stilen ja. ifall han fortsatte. Så även här behövde Chapecoense tänka på arvsföljden, successionsordningen. Så precis inför den här andra säsongen så tar de även in en kille som heter Jackson Follman som skulle vara reservkeeper men som var tänkt att ersätta Danilo På samma sätt som Danilo hade ersatt Nivaldo. Och även detta var då en del i det stora omklädningsrumspussel. Som som hela tiden lades så väldigt omsorgsfullt av Chapecoens sportsliga ledning. Okej, de här möjligheterna har vi fått. Men vad är riskerna? Kan vi ta in den kille med ett jätteego bara för att han kan sätta dit ett par mål i och dribbla, nej det är inte värt det istället väljer vi att lägga kanske lite väl mycket pengar på att ta tillbaka den där bänkspelaren från international för Alan Rochelle, han hade ju hamnat där. han hade inte fått något genombrott i international, han hade mest bara bänkats men för Chapecoense så var han uppenbart värdefull, för de hade haft honom och de visste vad det var för typ de visste vad han hade bidragit med både på och utanför planen så även om det kanske inte var något som väckte jättestor medial entusiasm så valde de också att plocka tillbaka Alan Rochelle för att han skulle göra klubben starkare
0: Hålliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan.
1: Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Nu är ju Chapecoense i ett sammanhang där det är Väldigt långt till borta matcher mot väldigt välmeriterat motstånd i helt andra delar av Sydamerika. Nu är det kvartsfinal i Sudamericana och dubbelmöte mot Atletico Junior från Barranquilla. Barranquilla högst upp i nordvästra Colombia. Det är en stor klubb. Ganska stor klubb. Alltså det, är inte, nej men det är en mindre klubb än independiente där. Ja. Det är det ju. Det är väl kanske... Ska vi se vart vi ska pricka in den här ja. jämförelsen då? skulle säga att det är som FC Köln. Ja. Något ja, I den stilen. Ja, ja, ja. Ja. I like it. Ja, det glädjer mig. Även om då Köln har en mer central position på den europeiska kartan än vad Barranquilla har på den sydamerikanska. Geografiskt håller inte liknelsen för Barranquilla som sagt högst upp i nordvästra Colombia Nu börjar vi prata Liksom Latin mellan Amerika här. Mm. Och ja, det är inte gröna pilen läge. Tyvärr så är det faktiskt inte det. Utan för första gången i Chapecoenses historia så chartrar klubben faktiskt ett plan. De har kommit i kontakt. De har fått höra talas om ett bolivianskt företag som heter Lamia. Som specialiserar sig på att just ja, men flyga fotbollslag till svåråtkomliga bortamatcher i Sydamerika hade flugit det bolivianska landslaget, hade flugit det venezuelanska landslaget och fick då nu uppdraget att frakta Chapecoense till och från Barranquilla. Sen var det ju ändå inte så att det var en jättesmidig resa. Det är inte så att spelarna tar bilen till flygplatsen i Chapeco och sen är det raka spåret. Utan de här bolivianerna i Lamia, de har inte tillstånd att flyga över Brasilien. Så för att kunna nyttja deras tjänster ja då fick Chapecoense först flyga från Chapeco till Cuiabá. Därefter flyga från Cuiabá till ett ställe som heter Corumba. Och därifrån, för då är de precis vid den bolivianska gränsen, ta en buss över till den bolivianska sidan och där mönstra på sitt charterplan för att därefter att flyga till Barranquilla. Det låter som en Zambias på bort dem. Ja men de fick det, det här var kanon ja. liksom. De hade haft betydligt mer strapatsrika resor. Och det här var ändå ett eget charterplan. Och de hade liksom laminerat Chepecoenses klubbmärke på flygplanssidan. De hade såna här liksom, vad fan kallar man det? De här små dukarna ja, som är på säte. Där hade de sett till att Chapecoenses klubbmärke fanns. Och de kände sig som superproffs. Det är de små
1: detaljerna som gör det. Ja, det är mm. de
2: små detaljerna som mm. gör det. Vad ja, så alltså vi? FC Köln borta. Det är inte helt enkelt för Jöns Det går inte att bara utgå från att man vinner de mötena. Och det blev ju stryk uppe i Colombia. 1-0 förlust. Besvärligt med situationen Och ett läge där ja, men Chapecoense behövde lita på... De krafter som fanns på deras sida i returen. För vad blir det för match?
1: Ja, det är så blött så att man återigen bara sitter och gapar att de spelar fotboll. Ja, man
2: har <laughs> och... liksom publiken som bara står där i sina podcasts. Ja. Ja, bollarna ändå, Jag slutar inte häpna över hur bra bollarna ändå rullar. Ja, exact, jag tänkte också på det. Gigantiska vattenpussar som sprutar upp så fort någon tar ett steg. Och som det heter, den är i Chatekå. När det regnar, då vet alla att till och med Gud vill att Chape ska vinna. Och det är klart de gör. Ja. De vänder ju det här rätt enkelt. Vinner med 3-0. 3-0 ja. Ja. Och ja, nu är det fan, nu är det semifinal i Sudamericana. Ja, och då är det Buenos Aires som gäller och San Lorenzo. Mm. Ja, men det är klart att de förblir jättefavoriter. Alldeles oavsett Chape förmåga att besegra oddsen. Alldeles oavsett ett krysset hemma så utgår de allra flesta ifrån att ja, men det här ska San Lorenzo kunna lösa. Men returen ja var jävla gastkramning till match som hade kunnat ta vägen lite vart som. För Chappé har en boll inne efter sig en halvtimme. Men det blir underkänt lite sådär. Mm-hmm. Eh, sen har San Lorenzo sina grejer. De här Nicky-stolpen och flera riktigt bra chanser. Men 0-0 står sig hela de 90 minuterna av ordinarie matchtid. Och det fattar ni att 1-1 borta, 0-0 hemma, ja, då är Tjappi vidare på borta mål. Men det kommer ju ett sista läge, en sista chans. Efter 93.30 så får San Lorenzo frispark i intressant läge. Lite för långt ut för att skjuta, men tillräckligt nära för att flytta fram precis allt de har för ja men det här är matchens sista sista sekvens, the last play of the game som de säger på engelska är en fras som saknar bra svensk översättning frisparken lyras in, det så jävla mycket folk i straffområdet, den studsar den är löst, den är fri och plötsligt tar en argentinsk snubbe skottläge från målområdeslinjen sex meter och det går snabbt så han hinner inte liksom ladda och sikta. Men han får iväg ett avslut. Och där är det ju liksom sju av tio går ju in. Men nu fan hittar Danilo fram till en improviserad fotparad. Som avstyr läget. Som vinner dubbelmötet åt Chapecoense. Och som då tar den lilla, lilla klubban från den bortglömda isolerade staden hela vägen fram till en kontinental kuppfinal. Och det är otroligt. Ja. Det är historiskt. Och på presskonferensen efteråt sitter tränaren Kai och, och säger att, ah fan, om jag dog imorgon, här då skulle jag dö som en lycklig man. Gå Bakom ser
1: du
0: sol. Tvivlar producerad av Perfect Day Media.